0: Jums atliek tikai noticēt, ka esat grāmatu stāstu klausītāji, tā arī programmas klasika klausītāji, un šobrīd es liega piešiņa turpināšu sarunu par digitālajām grāmatām un to pieejamību, kā arī dzirdēsiet Kārli Kazāku, jo viņam iznākusi grāmata, sākums mūs atroda pats. Dažas Kārļa Kazāka atziņas par to, kādas ir viņa attiecības ar digitālajām grāmatām.
1: Es visu es laiku domāju, ka vajadzētu iesākt, jo tas būtu ārtāk, bet nē, nē, esmu iesācis un es nevaru ciest um, lasīt garus tekstus datorā un telefonā. Es zinu, jā, ka tās speciālās lasīšanas planšetes esot piemērotākas, bet man nav sanācis pat pamēģināt. Nu, laikam nav sanācis satikties ar digitālo grāmatu un es nemu gan jau paspējuši, un vēl kāds laiks
0: ir. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Aizvadītajā nedēļā no Frankfurts tika saņemta laba ziņa, jo apgādas zvaigzni ABC izdotā digitālā krijuvalodas mācību grāmata saņēma balvu. Un tagad vārds Aigai Grēniņai, tieto Evri funkcionālai konsultantei ar kuru sarunājamies par digitālo vidi. Un šī brīdī man ir jāpiemina kultūra elpa kā atbalstītāji.
2: Vairāk nekā 15 000 reģistrējušies, un tas pat ja tā no bibliotekas statistikas, tā ir viena no lielākajām Latvijas simbolu publiskajām bibliotēkām noteikti un nu tie arī skaitļi, kas skaitās primēram, cik lapas puses ir pāršķirtas elektroniskās. Zinu, nu, zinu, zinu, 45 t... miljoni. Jā, nu jau ir 46. <laughs> <laughs> <Jā>, jau... <laughs> 46. Jā, un tas izsniegums 90 tūkstoši bijis. Tas ir no atvēršanas brīža no 2020. gada janvāru.
0: Ar ko ir sākusies iecerē veidot e-gramatas platformu?
2: Jau 2011. un 2012. gadā Latvijas Nacionālā Bibliotēka aktualizēja šo jautājumu, lai dotu iespēju publisku bibliotēku lietotājiem, lasīt e grāmatas, un lasīt ne tikai bibliotēkā uz vietas, bet sevi tā vietā un laikā. Un tad no platformas puses tika domāts, kā to veidot, meklēt ar pētīt, kā kolēģi to ārvalstīs dara. Un bija arī ļoti daudz juridiskā puse, lai šis vispār būtu iespējams no tādas likumdošanas puses skatoties.
0: Tas nozīmē, ka teju vai astoņus gadus kopā?
2: Jā, un uh, atceroties un klausoties, uh, kā kolēģi atcerās šo laiku, tas ir sācies ar entuziasmu, nekāda pasūtījuma vai iepirkuma, nekas tāds nebija. Bija šī vēlme ļaut iespēju bibliotekās cilvēkiem lasīt arī e-grāmatas un izmantot tās priekšrocības, kas ir vēl vien iespēja lasīt atšķirīgā veidā, citu pieredze, sevērtā laikā un vietā elektroniskais grāmatas, kalnēs Latviešu izdevēja izdotas e-grāmatas Latviešu valodā.
0: Kas... Ir tā kā kašķīgāki lasītāji vai izdevēji, jo veidojas tas trīs stūris – tie, kas organizē, kas rūpējas, tie, kas vēlas to saņemt un lasīt, un tie, kas izdod.
2: Nu, par to kašķīgam ir tā, ka šobrīd ir pieci izdevēji e-grāmatu platformā, bet aicinām un gaidām arī citus, bet tas lielākais jau stāst vispār par elektronisko grāmatu vidi Latvijā, kas ir gaužām neliela, par to, lai vispār būtu elektronisko grāmatu faili, ko ievietot bibliotēkā. Tu varbūt citreiz jāliekas, ka kāds nevēlas patiesībā tās iespējas ir vēl attīstības stadijā, lai pievienotos un un ļautu lasīt.
0: Vai ir tā, ka izdevēja tā kā baidās par to, lai viņus neapkrāptu, lai tas notiktu legāli?
2: Nu, arī no izdevēja puses, un arī paši zinām, kā Latvijā e-gramat jomā pirātismas ir diezgan aktuāla problēma. Tad šo arī veidojot platformu ņēmām vērā, un tā ir tā lieta, par ko citreiz lasītā ir kašķīgi, ka viņi var lasīt tikai tiešsaistē. Tā tad nevar lejupielādēt, piemēram, savā Kindle e lasītājā, bet lasīt tikai tieši saistē, un tas ir domājot par to, lai mazinātu drošības riskus, lai izdevēji skatītos uz šo, kā uz drošu platformu, kas arī daudzējādā ziņā arī no personas dati uzglabāšanas, šeit netiek uzgribāti lasītāji, personas dati ir droši, tas bija viens no tā kā, jā, tādiem nosacījumiem, ko mēs sapratām, kā vajadzētu veidot šo lasīšanu. Šobrīd, kurš reģistrēts lietotājs, jau kopš pirmā pandēmijas vīļņa mēnesī var lasīt. līdz 18 elektroniskajām grāmatām. Vienlaicīgi savā plauktā var būt divas elektroniskās grāmatas. Tad, kad viena no tām ir izlasīta, tad nododot to atpakaļ, var ņemt lasīt nākamās. Un vienai grāmatai lasīšanas termiņš ir tāds pats kā lielā daļā Latvijas bibliotēkā 14 dienas. Ar iespēju paņemt šo pašu grāmatu lasīšanai otrais, tad tās būs 28 dienas.
0: Kurā brīdī un kā Izdevējs saprot, ka viņam ir izdevīgi, ka tomēr las elektroniski.
2: Šeit ir arī sadarbība ar kultūras informācijas sistēmu centru, kurš ir šī projekta virzītājs. Katrs izdevējs slēdz licences līgumus, kā pamata viena elektroniskā grāmata, nozīmē licenci ar 15 lasējumiem lasījumi ir līdzīgi, kā privāts lietotājs būtu šo grāmatu nopircis no izdevēja tieši saistē. Šobrīd ir tā, ka no 2019. gada janvāra pati lasītākā grāmata grāmatu bibliotēkā ir Zanis Zustis un Dijānas Zandes Tarakāni manā galvā, kas šim laikam arī varētu būt aktuāli no tādas stiholoģiskās puses. Ieskatoties 3 punktu cilvētu, tad var redzēt tās dažādās arī joslas, kādās grāmatas tiek kārtots vai virtuālie plaukti, piemēram, paši lasītāji visaugstāk novērtējuši Vladimira Kajevas sēriju Liktieņu līdumnieki. Sākotnē tajā projekts Platforma kļuva pieejama, tad bija tikai latviešu ordinā literatūras darbi, bet uh, drīz arī parādījās tokojumu, nu lasītāji, jā, vienlīdz aktīvi patiesībā lasa gan tos, gan tos, tāka šāda daudzveidību novērtē.
0: Vai ir tā, ka par dažām grāmatām izrāda interesi, lai tās būtu elektroniski, un notiek, ir arī kāds tāds piemērs?
2: Tur ir tā, ka lielā mērā ar izdevēnamas visas grāmatas nevar piedāvāt, ko viņiem gribētos un ko lasītājiem uh, gribētos, jo pirmkārt šai grāmatai vispār jābūt elektroniskā formā un tad ir arī nozīme tam, kā izdevēja līgumos ar uh, autoru pārstāvošajām aģentūrām vai pašu autoru, vai tur ir šī teatru atruna, ka šo grāmatu var arī elektroniski dot izmantošanais traumēšanas pakalpojumos, uh, e grāma. Tā ir vēl viens arī ir jautājums par to, cik ilgi šis izdevējs katru konkrēto grāmatu drīkst izplatīt, piedāvāt komēdus apgleznošanu. Tas attiecas arī uz e-grāmatu Nu Tur tā kā ir, kad ja jūs aizējat uz bibliotēku fiziski, tad mums arī Latvijas mazākajās bibliotekās bieži vien ir vairāk nekā tūkstoši grāmatu. Tikai nu, jautājums, ka tie visi nebūs plauktos, daļa jau būs paņemta lasīšanai, bet e-gramatu bibliotekā tas grāmatas, ko jūs redzat, jūs arī Viss var paņemt lasīšanai un vienlaicīgi tad arī var lasīt neierobežot cilvēku skaits, ja kāda grāmata tikko bija un vairs nav pieejama, tad ļoti iespējams, ka drīz izdevēs atkal papildinās licens un to varēs turpināt lasīt.
0: Kāds tev pašai ir attiecības
2: Es lasu. Šobrīd ir tas laiks, kad jau ir diezgan daudz tā elektroniskā satura, bet ir reizes, kad tas noder. Es, piemēram, atceros situāciju, Man teidzam vajadzēja tikt pie zobārsta, tas ka būs jāgaida rindā ilgi, un tā panika, vai man to zobu varēs vai nevarēs, un kā tur būs, un tad es atceros, hei, man kabatā ir telefons, es varu izvēlēties no gandrīz 500 elektroniskajām grāmatām, un tas laiks, kas bija kaut kur stunda paskrieja nemanot, un viss mans uztraukums pazi. Tā ir uh, reizes un vietas, kad tā ir liela priekšrocība, jā, ka mums elektroniskās grāmas caur šo platformu ir pieejamas telefonā, plančitē, datorā, no nu, jebkuras vietas, kur pieejams internets. Un uh, ļoti liela nozīme ir tam, ka mums kā lasītājiem šis pakalpojums ir bez māksas. Ko tu iesaka draugiem izlasīt? Nu, man pēdējā laikā ir sanācis ieteikt bērnu uh, grāmatas. Zinu, ka man pazīstamie jaunie lasītāji ar interesi lasīja arī bērnu un jaunu žūrīs pagājušā gada kolekcija augstu novērtēto detektīvu bērniem. Uh, Vilka midzeni zvēru detektīvs. Nu, kas man bija tāds emocionāli prieks, ka šī grāmata ir ienākusi, jāsaka, es to izlasīju drukātā veidā. Arī no praktiskās psiholoģijas plauktiņa Džona Hāris zudušās saiknes, kas palīdz jā, saprast šo laiku, varbūt pārvarēt sevī kaut kādas negācijas, un es atceros tajā drukātajā izdevumā, cik liels bija izmantotu avotu saraksts ar zinātniskiem augsti novērtētie Avotiem, gan par depresiju, gan kā sadzīvot, gan kā izdzīvot un, un tam leidzīgi.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika šīs dienas grāmatas stāstos, mēs mēģināsim atbildēt uz apgalvojumu, sākums mūs atrod pats. Kārlis Kazāks to ir līdzis, kā savas grāmatas nosaukumu, bet piedzīvojumiem, ko viņš ir izbaudījis vairāk nekā desmit gadu garumā. Kārl, vai tad, kad jūs sākāt velo mūzikas ceļojumu, vai tad jūs arī kaut uz mirkli iedomājaties, ka tas varētu pārtapt par grāmatu?
1: To, ne, to gan es neiedomājos, jo Tad, kad mēs sākām, tā bija nejaušība. Tas bija vienas sarunas turpinājums, kurš pārvietās vienas vasaras piedzīvojumā. Tā vismaz mēs paši domājām. Tas piedzīvojums izauga garāks, nekā es tobrīd domāju. Un es tiešām nebiedomājies, ka tas būs ik vasaras, nu, galvenais mirklis.
0: Vai jūs rakstījāt to kā dienas grāmatu?
1: Mums nebija nekādu pierakstu nevienam. Es tagad... Iepriekš šajā pandēmijas ierobežojuma laikā sēdēju mājās un patiesībā es vienkārši šķirstīju vecas bildes. Telefonās šķirt, cik tālu var atrast bildes un, un skatījos uz tajam vasarām un domāju, ka ir tomēr jāpieraksta. Pašam sev vienkārši jāsaka prātā viss, kas ir piedzīvots, jo manai atmiņai, tāpat kā visu cilvēku atmiņai, ir brīnišķīga īpašība, nu, aizmirst un pārvērst lietas. Un es atšķīru vecās kartes, kurās es biju piefiksējis ceļu un tās bildes, kas ir saglabājušās no tiem pirmajiem gadiem. Par pašu pirmo gadu gan ir arī filma filmēta, bet to es speciāli neskatījos, lai neietekmētos un neaprakstītu filmu. Un es pats biju ļoti izbrīnīts par to, cik viena karte un vietu nosaukumu un kaut kādas lietas var izsaukt atmiņas. Cik daudz nāk prātā, vienkārši sekojot racīmu līnijai kartē. Tev īpēšņi uzzied gan Vecbebru muižo, un tajā brīdī es saprotu, ka tas ir bijis pirms 11 gadiem, un pašam liekas jocīgi, ka tas tomēr kaut kur mūsos glabājas. Es, protams, ticu, ka, ja jeb paprasītu jebkuram citam no velo uzrakstīt savas atmiņas, nu tās droši vien varētu atšķirties, ka katrs mēs atceramies lietas citādāk, citādi, jo vai nu mēs tās pārbūvējam, vai tiešām jau esam redzējuši citādi, nu to es nezinu
0: lai cik apzināti ir tas, ka šeit ir kartes, šeit ir ceļš, bet nav fotogrāfija?
1: Tas bija ļoti apzināti. Sākumā pat pamēģināju, kā tas izskatītos, un tad es sapratu, ka pirmkārt es nozogu vietu iztēlēju cilvēkam, kurš brauc man grāmatā līdzi. Ieliekot fotografiju, es kaut ko ļoti konkrētu, kaut kādu mirkli, kurš tikai nozoga tajā brīdī to lasīšanas baudu, jo skatīties bildes ar īsiem aprakstiem mēs varam Instagramā vai kaut kādos sociālajos tīklos. Es gribēju, lai tas tomēr ir arī īstēles ceļojums lasītājiem. Nenozakt to prieku.
0: Cik jūs bijat tie, kas visos piedalījās?
1: Pilnīgi visos braucinājus es, esmu bijis viens pats ar savu ģitāru. Ir tādi, kas ir ļoti daudz bijuši. Kaspars Tobis, Māris bija manis ģitārists. Juris Kroičs sākumā. Tomēr ar laiku cilvēki mainījušies. Pēdējos gados daudzi braukusi. Karina Tutarinova, Kaspars Zvīguls faktieris, Arturs Krūskops. Un man ir ārkārtīgi nu, paviecies, kad cilvēki nāk klāt, Kad, kad nogurs, tad paiet malā un visu laiku šejus braucienos bijis ar cilvēkiem, kas grib braukt. Neviens nav bijis tāds, kurš jāpierina, lūdzu, lūdzu braucis.
0: Karla, kāds līdz tam bija jūsu attiecības riteni?
1: Es uzaugu 80., vai 90. gadu Jelgavā un skaidrs, ka tur, nu, tur nevarēja būt īpašnieks, viņam ātrāk vai vēlāk nozaga. Līdz ar to velosipēdi man ir bijuši tikai epizodiski manā bērnībā, nu, tādus bērnu un jauniešu velosipēdus salauza mans brālis un māsa, pirms manes, jo viņi vecāki. Tad uzbūvēja BMX trāsi, 80. gada beigās man šķiet Jelgavā, un tur mēs salauzām pēdējos pārpalikumus no velospēdiem. Līdz ar to man liela pieredze braukšanā ar velospētu nebija, ja to grāmatā pieminēto braucienu uz pilsruma no Jelgavas, ar māsu uz bagāžnieku. Man vienmēr bija paticis braukt arī ten, es salīdzinošu vēlu, man tas... Man bija kad astoņi gadi, kad es iemācījos braukt, tajā brīdī nebija neviena. Bērni vismaz riteņiem iemācījos ar vīriešu šiten, kā to sauc caur štangu izliekot kāju nu, pa vidu rāmim, izbāžot kāju. Bet tad, kad Juris Kroičs tajā vienā ziemas vakarā teica, ka vajadzētu braukt ar riteņiem, es, nu, pirms tam es nekad nebīju domājis, ka es varētu tā mēģināt ceļot ar riteņiem. Es biju daudz gaisra kājā Man patīkēt ar kājām, man mugursoma, telti, bet um, toreiz Jūris tik pārliecinoši pateica par velosipēdu, ka tieši tā ir jāceļo, ka es viņiem noticēju un, un nu tagad es pavisam noteikti zinu, ka ceļoši, nu vismaz pa Latviju, velosipēds ir vislabākais veids kā ceļot. Nav mantas jaunas, viņs ir <laughs> uz kārtas uz velosipēda. No nu, brīžiem ceļus pats ir jaunas, bet tas sajūta tiešām, ka tu iebrauci svešā pagalmā un cilvēki, velosipēdisti, mēs es esmu pilnīgi pārliecinātas, uztver mēs labāk, nekā ja tu iebrauci ar mašīnu vai ar kājām. Un es neesmu sapratis, ka pēc, bet velospēdīs atstāja tādu laikam, labu iespaidu. Kokur kur zemapziņā mums sēžu, ka no zaglas te nebrauks ar velospēdi.
0: Cik daudz jūs esat atgriezies tajās vietās, kurās jūs šajā velomūziķa ceļojumā esat bijis? Jo arī aprakstot, jūs pieminat tās vietas un tā tad tās ir palikušas tā sirdī, prātā?
1: Nu ir vietas, uz kurām tā vai citādi es esmu saukts pēc tam. Ir vietas, kurās es atgriežos salīdzinuši bieži. Tādi rūpīti pie Baltinavas, pat Baltinava, Atašiene, un, un, un Kurzemē, neskaitāmas vietas. Tā atgriešanās nav īsti pat manis provocēta. Tā ļoti bieži notiek, tāpēc, ka kāds mani ir Tai Tāpat laikā te, kad es uzkāpju uz motocikla vai izdomāju, ka vienkārši šodien kaut kur ir jāizbrauc, Nu, man vislabāk patīk braukt uz vietām, kuras es nezinu. Es izdzirdu, ka tabor kalnā jauns Skatu tornis, braukšu uz tur ja tādu es vēl neesmu redzējis, bet tie brīži, kad sanāk kaut kur klīstot, ieklīst vietās, kas ir velo mūzikai bijušas, nu nozīmīgi mīrkļi, kā šķērsojot dzelzceļu pie birzes stacīņas nu, kur ir peroniņš ar uzrakstu birza, tu ieraugi to, un man galvā uzreiz ir tas brīdis, kurā mēs tur sēžam, labojam ķēdi, un tad gribās pasveicināt to vietu, jo mēs, mēs esam pazīstami.
0: Kā jūs arī nokomentētu to, jūs grāmatā rakstat starp redzēt un saskatīt, un arī to, ka šāds nesteidzīgs ceļojums to ceļu, kas ir veikts, parāda savādāku.
1: Samazinot ātrumu, mūsu procesoram ir iespēja vairāk datus ierakstīt, jo es pats esmu pieķēris sevi, ja mēs braucam ar mašīni, tīpaši, ja mēs uzliekam navigācijas aplikāciju, mēs brīžam nezinām, kur mēs esam. Mēs sakojam bultiņai, mēs braucam un ja gala mums atņemtu to navigācijas aplikāciju un teikt, tu brauc mājās, mēs īsti nezinātu, pa kurien mums ir jābrauc mājās, bet um, samazinot tempu, mēs esam klātusoši. Nu, protams, ka vēlos ir pēc vēl mums noņem tās sienas rin� to cilvēku, kurš lauka malā, pļauja zāli un, un ar pāris pārmītiem vārdiem. Un es domāju, jā, ka tā ir tāda izšķirtspēja, ka tā izšķirtspēja tajā brīdī ir lielāka. Mēs viņu neesam sašaunājuši un vienkārši savācam vairāk datus no tā, kur mēs tajā brīdī atrodamies.
0: Man liekas, ka, Kārli, jūs piedarat pie tiem cilvēkiem, kuri ļoti daudzi uztver kā mierīgu lēnu izturētu. Vai tas jums ir vienmēr piemitis? Vai tas šajos jums ir palīdzējis vai traucējis. Jo jūs, tad, kad jūs rakstāt arī par to, ka gatavība pēc piecām vai desmit minūtēm, nu tas jau tomēr rāda par to, ka ir nepieciešama reizēm arī autoritatīva vara.
1: Man šķiet, ka jebkurā cilvēku kompānijā, vai tā būtu mazāka vai lielāka sabiedrība, ir jābūt kaut kādiem noteikumiem. Vispašāk, ja tie ir kopā radīti. Tādi, ka mēs varam vienoties par noteikumiem. Man šķiet, ka vēlu mūzikā viss ir pieņēmuši, ka cilvēki drīkst paļauties, ka es pateikšu, ka tagad ir jābrauc tādā, ka mēs vakarā nebūsim tur, kurš mums vajadzētu būt. Es to neredzu kā tādu autoritīvu vadīšanu vienkārši. Kādam ir jāatcerās par to, ka ir pulkstenis un ka tajā foršajā brīdī, kurā tu tobrīd esi, nevar ieslīgt ilgi, ka ir jāmeklē nākamais kaut gan varbūt, ka ir forši, kas var teikt, jā, viņi visi brauc un mani.
0: Vai šādos ceļojumos kāds ņēma līdz arī grāmatu? Es nezinu.
1: Tas tāds es, provokatīvs, es domāju. Jā, jā, es nezinu. Es zinu, ka mums ir uzdāvināta kaut, kur, kaut kāda grāmata par kādu vietu un tad vienīgais, par ko tu tajā brīdī domā, ka aha, vēl svars
0: Cik liels grāmatu lasītājs jūs esat?
1: Es noteikti esmu bijis liels grāmatu lasītājs. Tagad cenšos sevi pierunāt, lasīt grāmatas, un, Reizēm izdodas, bet es pats jūtu, kā mana uztvere, un es domāju, daudzu mūsu uztvere ir pamainījusies, ka mēs gribam īsi, ātri saņemt informāciju, jau sakārtot, lai mums nav pašiem jāstrādā ar to, un grāmatu lasīšana kļūst par tādu abzinātāku vēlmi, nesteidzīgi pabūt ar sevi, atdomām, ar domām, ar ar autoru stāstu, liekot uzsvaru uznos tādu nesteidzīgi, jo šī brīža, ikdienas tempā, tā grāmatas lasīšana liekas nu, kaut kas ārkārtīgi lēns. Tā, kad tu viņu paņem to grāmatu sāc lasīt, tu pašķiru uz priešu, saprot, vai, vai, cik tur ir daudz lapaspuši, vai, kad, kad netiek uz priekšu. Un... Kāpēc
0: grāmatīgi biezīgi? Jā, jā.
1: Un varētu taču izlaist kaut kādu aprakstu un... Ātrāk aizvest pie mērķi. Aizmirstot to, ka, ka grāmatai, iespējams, nav jābūt mērķim, kad lasīšana ir mērķis. Jā, es pēdējā laikā mācos atkal lasīt grāmatas.
0: Nu, kuru jums ir iekrit uzsprātā?
1: Akmentiņu skolotāji. Tā ir viena no tādām, kas nu, salīdzinot pēdējā laikā lasītajām ir bijusi manējā.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā pievērsāmies digitālajām grāmatām, kā arī dzirdējāt Kārli Kazāku, jo viņam ir iznākusi grāmata, sākums mūs atrod pats. Visu labu jums saka, liega piešiņa. Grāmatu stāst: par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.